0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Un mois de guerre en Ukraine, un plan pour redresser le système de santé et la présence d'Éric Lapointe à un festival fait jaser. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est sûr qu'il fait gris dehors, c'est pas très encourageant pour continuer la semaine. Puis en plus, j'ai regardé la météo, on n'aura pas de soleil avant mardi prochain, surtout pour Montréal. Donc il va falloir trouver du soleil ailleurs avec moi au podcast, si vous voulez. Je vais peut-être être un peu déjà dans votre vie. Alors, on y va sans plus tarder avec les actualités. D'aujourd'hui, on est le jeudi 24 mars. Aujourd'hui, ça fait un mois que la guerre a débuté en Ukraine. Ça fait un mois que les Russes ont lancé cette offensive. Et je vais reprendre les mots de Tetiana Ogarkova. C'est une journaliste qui collabore avec plusieurs médias ici au Québec, qui est là-bas dans l'ouest de l'Ukraine. Et j'ai entendu quelques entrevues qu'elle a fait dans les médias, dont une au micro de Paul Arcand ce matin, où elle a très bien résumé la guerre depuis un mois. À quoi ressemblent ces chiffres? Alors, euh, on le sait, en un mois, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Voici les chiffres qu'elle a partagés que je trouve très intéressants. En un mois, zéro bâtiments sont intacts dans la ville de Mariupol, cette ville qui est vraiment là, bombardée par les Russes depuis le début. Il y a 121 enfants qui ont été tués, plus de 1000 bâtiments qui ont été détruits à Kharkiv, 87 bâtiments qui ont été détruits à Kiev, la, la capitale, 3,5 millions et demi d'Ukrainiens qui sont partis à l'étranger et 12 millions qui ont été déplacés euh, à l'interne. Et en un seul mois aussi, ça c'est une autre, une autre donnée que j'ai lue euh, sur un article de Radio-Canada, les Russes auraient perdu presque autant de soldats qu'en une décennie lors de la guerre en Afghanistan. Et ça, c'est des chiffres qui sont, bien sûr, divulgués par certaines organisations. Les chiffres peuvent varier d'une organisation à l'autre. Mais juste pour vous donner une idée à quel point la guerre, là en ce moment, frappe fort. Aussi, on estime une perte d'environ 500 milliards d'euros. On parle d'une perte économique pour l'Ukraine en termes d'infrastructures. Mais ça, c'est vraiment une estimation. Ce ne sont pas les données exactes. Vous comprendrez que c'est impossible pour le moment de savoir combien d'argent exactement ont été perdus lors de la guerre. Alors voilà un bilan énorme, un bilan dramatique. Et justement, aujourd'hui, euh, en ce un mois de guerre, bien, ça concorde avec la rencontre à Bruxelles des pays membres de l'OTAN. Donc, c'est un sommet extraordinaire qui a eu lieu euh, en raison de la guerre en Ukraine, donc les dirigeants qui se rencontrent. Voici les informations importantes à retenir de cette rencontre aujourd'hui. Premièrement, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, a déclaré être déterminée à faire tout ce qu'elle peut pour aider l'Ukraine à se défendre contre l'invasion russe, mais en s'assurant quand même d'éviter toute escalade. Parce que vous le savez, si le temps s'implique dans la guerre, eh bien là, on, on pourrait quand même avoir une troisième guerre mondiale et on ne souhaite. Plus pas ça. Et euh, c'est ce qu'a annoncé là jeudi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg Aussi, lors de cette rencontre, l'OTAN a dit qu'ils vont fournir à l'Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires. Et ils vont également le protéger, les forces déployées sur le flanc oriental contre ces menaces. Et comme on en parlait hier, les alliés sont préoccupés parce qu'il y a quand même une possibilité que la Russie utilise ces armes-là qui ne sont pas permises en temps de guerre. Aussi, l'OTAN a dit vouloir empêcher la Russie d'utiliser son or. Donc, les pays du G7 et de l'Union européenne là, vont sanctionner toute transaction qui implique les réserves d'or de la Russie. Ils veulent en fait éviter que Moscou contournent les sanctions économiques qui sont déjà appliquées sur eux. Et euh, dernière chose, lors de ce sommet, le président américain Joe Biden a mentionné que l'alliance atlantique n'avait jamais été plus unie qu'aujourd'hui. On se rappelle qu'un des buts de Vladimir Poutine avec cette invasion-là, c'était de diviser l'OTAN. temps. Eh bien, Joe Biden a confirmé aujourd'hui que ça les avait juste rapprochés, donc échec pour Vladimir Poutine. Et dernière information sur l'Ukraine aujourd'hui, une nouvelle qui est tombée cet après-midi, le Canada va augmenter environ 5 de ses exportations de pétrole pour venir en aide à ses alliés. On le sait, notre système de santé ne va pas super bien au Québec. On l'a surtout réalisé lors de la pandémie de la COVID-19, hein, quand il y avait du délestage ou juste quand on se confinait à cause de la COVID-19 parce qu'il n'y avait pas assez de lits dans les hôpitaux. Eh bien là, Radio-Canada a mis la main sur un plan de santé que Québec va mettre sur pied d'ici 2025. Alors, il se donne trois ans pour mettre ce plan-là sur pied. Euh, C'est un plan qui va vraiment renforcer et, et euh, moderniser de façon significative la, la manière dont la santé est gérée au Québec. Le document va être présenté au public le 29 mars, mais comme je le disais, Radio-Canada a mis la main dessus. Je vous résume un peu ce que le plan prévoit. C'est assez long, fait que si vous voulez plus d'infos pour comprendre ce plan santé-là, vous pouvez quand même consulter le, le lien de l'article dans la description. Premièrement, le plan prévoit de changer le mode de rémunération des médecins de famille pour les encourager à prendre plus de patients. Parce qu'en ce moment, au Québec, il y a près d'un million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Alors, le gouvernement Legault va abandonner là, sa promesse électorale qu'il y ait un médecin de famille pour chaque Québécois. C'était impossible. Ce qu'on va viser, c'est d'offrir une consultation avec un professionnel de santé pour tout le monde. Alors, dès que le besoin se fait sentir, dès que quelqu'un a besoin de rencontrer un médecin, euh, il va avoir des, des moyens qui vont être disponibles pour eux. Mais ce sera pas nécessairement une rencontre avec un médecin ça pourrait être avec des infirmières praticiennes spécialisées. Il y en a 800 quand même au Québec. Ils auront, ils auront donc un rôle important à jouer là-dedans. Il y a aussi les pharmaciens, les ambulanciers là, qui pourraient avoir plus d'autonomie pour aider les médecins de famille. Ensuite, deuxième chose de ce plan, ils veulent être en mesure de créer des centres de commandement dans les urgences pour réduire le temps d'attente. On veut limiter ce temps d'attente-là à 90 minutes et les centres de commandement, en gros, là, ce serait composé de personnes, des personnes clés issues de plusieurs secteurs de l'établissement qui travaillent ensemble pour que le patient puisse avoir le bon service au bon moment. Fait On pourrait avoir plein de, de ressources déployées dans l'urgence directement pour que chaque spécialité se concentre sur le patient. Aussi, Québec prévoit éliminer une fois pour toutes les temps supplémentaires obligatoires dans les hôpitaux. Hein, le TSO, dont on a beaucoup entendu parler lors des vagues de pandémie, les infirmières, les médecins qui devaient travailler des heures supplémentaires obligatoires. Alors, on veut enlever ça. Ce qu'on ferait, c'est qu'on aurait une capacité, une capacité pardon, excédentaire d'employés pour couvrir les absences prévisibles. Il y aurait donc là, une campagne de recrutement massive pour qu'il y ait plus de gens dans le système de la santé et qu'on ben, arrête de faire du temps supplémentaire. Et comme je vous disais, c'est un long plan qui va être expliqué là, mardi prochain, le 29 mars. On a plus d'infos dans l'article de Radio-Canada qui est dans la, dans la description là, du podcast Juste en dessous. Journée importante dans le procès de Alexandre Bissonnette aujourd'hui. L'audience en cours suprême là, sur sa sentence a lieu aujourd'hui à Ottawa. Alexandre Bissonnette, c'est l'homme qui avait assassiné six fidèles musulmans à la grande mosquée de Québec le 29 janvier. 2017. Et ça, c'est une étape importante, là, ce procès-là, pour la communauté musulmane, mais aussi pour tous les futurs auteurs de, de meurtres multiples au Canada et leurs victimes, parce qu'il y a peut-être des choses qui pourraient être modifiées dans la loi. Je vous explique rapidement. Bissonnette s'est d'abord vu imposer 40 ans de prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Mais là, la Cour d'appel a réduit à 25 ans. Cette période Et suite à ça, le directeur des poursuites criminelles et pénales et le procureur général du Québec ont porté la cause en appel devant la Cour suprême. Donc, je vais pouvoir vous en parler encore plus en détail demain parce que là, on n'a pas encore les informations sur le procès qui est en cours à Ottawa. Donc, euh, à suivre demain. Je vous parle d'un autre procès, cette fois-ci celui de l'ex-mania de l'humour, Gilbert Roson, qui avait été allégué par plusieurs femmes d'agression sexuelle lors du mouvement MeToo. On se rappelle, il avait été acquitté par la suite. Mais aujourd'hui, ce qui revient dans l'actualité, c'est qu'un document de la Cour, du témoignage de Gilbert Rozon, a été rendu public. C'est à la demande des animatrices Julie Snyder et Penelope McQuaid. Ce qui ressort là, rapidement de ce témoignage-là, c'est que Gilbert Rozon dit que les femmes qui allèguent avoir été agressées sexuellement par lui ont des raisons de mentir. Il ajoute qu'il espère des excuses de leur part parce qu'il assure que toutes les allégations sont fausses. D'ailleurs, il réclame 450 000 aux deux animatrices pour avoir soutenu publiquement être ses victimes lors d'une émission là, de la semaine des 4 juillet. Et ça, c'était seulement quelques jours avant le début de son procès pour agression sexuelle. La présence du chanteur Éric Lapointe en tant que tête d'affiche lors de la 64e édition du Festival de l'érable de Plaisiville le 30 avril prochain fait pas mal jaser aujourd'hui. Il y a deux ans, le chanteur avait plaidé coupable pour voix de fait sur une femme et pour plusieurs, le chanteur n'est pas du tout le bienvenu là, à ce festival-là, surtout pas en tête d'affiche. Le festival, lui, pour sa part, assume sa décision. Mais il y a quand même un débat à savoir si ça passe de faire ça, si les organisateurs auraient peut-être dû annuler leur association avec l'artiste. Retour dans le passé, assez loufoque aujourd'hui. Je retourne au 24 mars 2017. Il y a des gens qui ont essayé de faire un record mondial. Et le voici. Ils étaient 560 personnes qui se sont déguisées en fantômes. Et euh, ce qu'il voulait, en fait, c'est gagner le World Record pour être dans le, le livre des, des records Guinness pour être le nombre le plus élevé de gens déguisés en fantômes. Et ils ont réussi. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. Ça fait le tour des actualités du jour. On se retrouve demain vendredi pour le dernier résumé de la semaine. Alors, bonne soirée à tout le monde. À demain!